0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem, saudáveis, felizes, serenos. Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast Alma de Poeta. E eu inicio o podcast de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que houve a necessidade de se anunciar a Umbanda como uma religião? Vocês já pararam para pensar sobre isso? porque tem tantas religiões nesse mundo, não é verdade? Mas uma para quê? Às vezes eu fico me fazendo esses questionamentos quando eu tô sozinho. E o mais interessante é que muitos desses questionamentos acabam sendo respondidos para mim através de mensagens. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre o quê? A gente conversa sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade... E é claro, também sobre as poesias do meu querido pai Antônio. Vocês gostam de histórias? Eu queria contar uma história para vocês antes de responder essa pergunta do porquê que houve essa necessidade de anunciar a Umbanda como uma religião. Era uma vez um menino, na verdade já era um adolescente, né? porque ele já tinha completado os seus 17 anos. Ele se chamava Zélio, Zélio Fernandino de Moraes. E o Zélio era de uma família tradicional do Rio de Janeiro, isso lá pelos idos de 1908. Ele morava com a família perto de São Gonçalo, num distrito chamado Neves. E o rapaz havia terminado o ensino médio e estava se preparando para ingressar no colégio naval para seguir a carreira militar. O Zélio queria seguir os passos do pai, que também era militar. O seu pai se chamava Joaquim Fernandino Costa e era oficial da Marinha. Só que de uma hora para outra, os sonhos do Zélio começaram a ir por água abaixo. Começaram a acontecer algumas coisas estranhas na vida dele. Tinha dias em que ele não conseguia andar direito, ele andava todo curvado, ele falava bem devagar, como se estivesse já com uma idade bem avançada. Nessas horas o sotaque do Zélio mudava radicalmente e ele começava a falar coisas que pareciam não ter nem pé nem cabeça. Outras vezes, ele adquiria uma postura altiva e nessas horas ele andava muito rápido e fazia as coisas assim com muita agilidade, sabe? Parecia com um felino. E nesses momentos ele demonstrava um grande conhecimento das leis da natureza. Lógico que esses acontecimentos acabaram preocupando muito os pais do Zélio. Todo mundo achava que ele estava ficando louco. Como é que podia o rapaz ter esses comportamentos tão estranhos? Então, os pais do Zélio resolveram levar ele até um tio que era psiquiatra. Daí o tio examinou o Zélio, fez um monte de exames e acabou constatando que o rapaz não tinha problema nenhum. Ele não tinha nada, ele não tinha nenhum problema mental. Muito pelo contrário. O tio falava que quando o Zélio estava sofrendo aqueles distúrbios... Ele ficava muito bom de papo e era muito agradável conversar com o Zélio nesses momentos. E o tio deu o diagnóstico para os pais. Olha, de louco ele não tem nada, viu? Eu sugiro até que vocês levem o Zélio até um padre para poder fazer um exorcismo, porque pode ser que esses ataques aí sejam coisa do diabo. E os pais do Zélio, preocupados, acabaram aceitando esse conselho e chamaram um outro parente da família, que também era tio do Zélio, mas que era padre. E eles tentaram fazer exorcismos no menino para tentar resolver aqueles problemas que o Zélio estava apresentando. E nada. Aquelas manifestações estranhas prosseguiam. E esses comportamentos estranhos do Zélio foram se agravando, se agravando, até que chegou um dia em que ele foi acometido por uma paralisia que ninguém sabia explicar o motivo. O Zélio não conseguia mais andar, ele não conseguia mais nem se levantar, e daí foram chamados mais médicos, foram feitos mais exames, e ninguém conseguia explicar o que estava que acontecendo. E daí passou algum tempo, né? E num belo dia, o Zélio se levanta da cama e fala assim, amanhã eu estarei curado. Dito e feito, no dia seguinte, ele estava normalzinho da Silva, como se nada tivesse acontecido. Eu não sei se vocês repararam, mas a família do Zélio era uma família que possuía recursos, né? Porque não era qualquer um naquela época, em 1908, que tinha um psiquiatra e um padre na família. Até hoje é difícil encontrar famílias que tenham parentes psiquiatras e padres, não é verdade? E a família do Zélio tinha os dois, um padre e um psiquiatra. Para vocês verem como tudo aconteceu com um certo planejamento da espiritualidade. Primeiro, os pais do Zélio levaram ele até o tio psiquiatra e o tio disse assim, olha, ele não tem problema mental nenhum. Ele não é louco. Depois levaram o zélio até o tio que era padre. E o padre disse, olha, ele não está possuído por demônio algum. Isso aí não é coisa do diabo. E com esses dois diagnósticos feitos, abriu-se o caminho para a investigação espiritual. Porque nem a ciência e nem a religião conseguiram resolver o problema dele. Foi aí que um amigo da família sugeriu que levassem o garoto até um centro espírita que ficava lá na cidade de Niterói, que é o um município vizinho de São Gonçalo. E foi onde tudo começou a tomar forma. Esse centro espírita era dirigido por um homem chamado José de Souza. E o Zélio chegou lá com a família e foram recebidos. E o garoto começou a ter aqueles comportamentos estranhos que ninguém sabia o que era. Foi quando falaram para os pais assim. Olha, o que ele tem é mediunidade. Esses comportamentos são típicos de manifestações mediúnicas. E como o Zélio estava todo agitado naquele dia, muito estranho, o dirigente resolveu colocar ele sentado na mesa entre os médiuns. Eu não sei se era para dar um passe ou se era para receber algum tipo de comunicação. O fato é que quando o Zélio se sentou na mesa, houve uma incorporação. E o Zélio incorporado, logo em seguida ele se levantou e disse assim, Aqui falta uma flor. E saiu apressadamente em direção ao jardim, retornando com uma flor nas mãos, que depositou bem no centro da mesa. E isso causou um grande alvoroço entre os presentes, porque, pelas regras da casa, era terminantemente proibido alguém sair da corrente mediúnica durante as sessões. O dirigente José de Souza, que também tinha uma percepção mediúnica, logo constatou que havia um espírito se manifestando através do zélio. E começou a conversar com esse espírito, né? Quem é você que ocupa o corpo desse jovem? E o espírito respondeu, eu? Eu? Eu sou apenas um caboclo brasileiro. Então, um outro médium que estava na sessão, que tinha dons de evidência, falou para a entidade assim. Olha, você se identifica como um caboclo, mas eu vejo aí na sua roupagem fluídica que você possui restos de vestes clericais. Eu estou vendo que, nesse momento, eu me dirijo a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma aura de luz. E o caboclo respondeu. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Eu fui padre, o meu nome era Gabriel Malagrida, e eu fui acusado de bruxaria e fui sacrificado na fogueira da Inquisição por haver previsto um terremoto que destruiu a cidade de Lisboa em 1755. Mas em minha última existência no corpo físico, Deus me concedeu o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. Então o dirigente perguntou, E qual é o seu nome? E o espírito respondeu, eu não vim aqui para dar um nome, mas se é preciso que eu tenha um, digam que eu sou o caboclo das sete encruzilhadas, porque para mim não existirão caminhos fechados. E eu venho anunciar o início de uma nova religião que harmonizará as famílias e que há de perdurar até o final dos séculos. E no desenrolar da conversa, o dirigente pergunta, de uma forma até meio debochada, se já não haveriam muitas religiões suficientes na Terra, inclusive o Espiritismo, e nesse momento convida o caboclo a se retirar porque ele não teria nada a acrescentar naquela reunião. Em uma manifestação clara de preconceito por uma suposta falta de cultura da entidade que se manifestava. Nesse momento, vários médiuns começaram a receber espíritos de índios e de pretos velhos dando comunicação. O dirigente ficou transtornado com aquilo. Era um absurdo o que estava acontecendo. Naquela casa não seria admitida a presença de espíritos ignorantes. E o senhor José de Souza ordenou que todos aqueles espíritos fossem embora, advertindo a todos do atraso espiritual que eles possuíam. E um a um, os espíritos foram deixando seus médiuns. Em seguida, um dos médiuns da sessão se dirigiu ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, perguntando o seguinte, Por que, que o irmão pretende que esta casa aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram na terra, são claramente atrasados? E o menino zélio, tomado de uma força inexplicável, sem saber o que dizia, ouvindo apenas a sua própria voz, respondeu o seguinte. Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal, momento em que ricos e pobres, poderosos e humildes, todos se tornam iguais, mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço se, apesar de não haverem sido pessoas importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? Por que rejeitam a manifestação de caboclos e pretos velhos? Por acaso estes não seriam também filhos do mesmo Deus? E o caboclo continua falando assim. Pois eu digo o seguinte, amanhã, na casa do meu aparelho, haverá uma mesa posta a toda e qualquer entidade que queira ou precise se manifestar, independente de quem tenha sido em vida. Todos serão ouvidos, todos serão bem-vindos. Nós aprenderemos com aqueles que sabem mais e ensinaremos àqueles que sabem menos. E a nenhum viraremos as costas, pois esta é a vontade do pai. E o dirigente falou irônico. E você supõe que alguém irá se interessar em assistir esse culto? Daí o caboclo respondeu assim. Cada colina de Niterói atuará como porta-voz anunciando o culto que iniciarei amanhã. E assim aconteceu. No dia seguinte, quando deu oito horas da noite, o caboclo das sete encruzilhadas baixou na casa da família do Zélio anunciando o início de uma nova religião e começou a dar atendimentos. E o povo da Federação Espírita foi em peso lá, né? Para ver se era mesmo verdade o que havia sido anunciado na véspera. E foram parentes, foram amigos, foram vizinhos e uma multidão de desconhecidos para assistir à manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o caboclo declarou que naquele momento se iniciava um culto onde os espíritos de velhos africanos que haviam sido escravos e que, como desencarnados, não encontravam campo de atuação nos seus irmãos remanescentes porque estes estavam preocupados mais em fazer magias negras, já deturpadas e dirigiam quase que a totalidade dos seus trabalhos para a feitiçaria Ele disse que nessa nova religião se manifestariam, além desses espíritos ex-escravos, também os espíritos de índios nativos da nossa terra, que poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo, a condição social, todo mundo seria ajudado, porque a prática da caridade, no sentido de amor fraterno, seria a característica principal desse novo culto, que teria por base o evangelho de Jesus. E foi assim que se iniciou a Umbanda. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte. Vocês perceberam como que a espiritualidade resolveu causar um alvoroço para anunciar a Umbanda? Porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas poderia muito bem ter incorporado lá na intimidade da casa do Zélio Fernandino com seus pais e simplesmente ter avisado que iria começar uma nova religião, né? Sem causar o estardalhaço que ele causou no centro espírita. Porém, aquilo foi necessário para dar um chacoalhão naquela sociedade preconceituosa e hipócrita da época. Os centros kardecistas da época eles não aceitavam a manifestação de espíritos que passaram pela terra no anonimato de um escravo ou de um índio. Como se o espírito tivesse uma única encarnação em toda a sua existência, né? Esse tipo de atitude contraria inclusive os preceitos que estão escritos nos livros do Allan Kardec. Então, houve a necessidade desse choque. E olha só que interessante. Antes mesmo de anunciar a religião, a espiritualidade fez questão que o Zélio passasse primeiro por um médico, para dizer que ele não era louco, e depois por um padre, para dizer que aquilo não era obra do demônio. Só então, a espiritualidade intuiu os pais do Zélio para que o levassem até o centro espírita para anunciar o surgimento da Umbanda. Então, Respondendo à pergunta que eu fiz lá no começo, por que que houve essa necessidade de anunciar a Umbanda como uma religião? Em um primeiro momento, para quebrar preconceitos, por que que um espírito que se apresentava como doutor fulano de tal era bem recebido, enquanto que um outro espírito que se manifestasse como um preto velho ou como um índio era convidado a se retirar? Percebam que este é um dos principais princípios da Umbanda, um dos principais alicerces. Não carregar qualquer tipo de preconceito contra ninguém. Porque se você tem algum tipo de preconceito no seu coração, você já está agindo contrário às palavras do caboclo das sete encruzilhadas, né? A Umbanda não aceita qualquer tipo de discriminação. E, em um segundo momento, a Umbanda veio para chegar, para atingir o coração das pessoas simples. Pessoas que se sentiriam extremamente constrangidas de conversar, por exemplo, com um doutor, ou com um filósofo, ou com um cientista, elas se colocam muito à vontade na frente de um preto velho, na frente de um caboclo, de uma criança, para abrir o seu coração para uma pombagira. Porque essas pessoas que são atendidas na Umbanda, elas veem esses espíritos como seus iguais que passaram pelas mesmas dificuldades que elas estão passando, que sofreram aqui na Terra e que, por esse motivo, podem passar conselhos de sabedoria de como devemos proceder aqui na vida para vencermos os nossos desafios. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. São por esses e outros motivos que eu amo tanto a Umbanda. Eu amo a simplicidade com que os nossos guias se manifestam para nos orientar. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por acompanhar os nossos episódios, que o nosso Pai Oxóssi nos dê muito conhecimento, muita perseverança e disciplina para que possamos continuar nessa caminhada evolutiva. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.